0: Самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите Меня зовут Бернацкий Артур Степанович, я врач, гастроэнтеролог, диетолог. Сегодня тема нашей лекции называется «Питание во время поста». Это очень важная, на мой взгляд, тема, потому что она, ну, в первую очередь, она актуальна на сегодняшний день, во-вторых, она имеет свои определенные нюансы и особенности, которые желательно Знать, так как ситуация связана с тем, что не все люди понимают, какие за собой влекут не то, что последствия, но особенности, если есть проблемы со здоровьем. Мы рассмотрим основные моменты, связанные с заболеваниями, которые нужно учитывать при проведении вот этого времени, постного времени. Первое, что я хочу сказать, то что пост это ну, мы будем говорить, конечно же, о питании только лишь, чтобы не было каких-то моментов, связанных о том, что я там думаю, что правильно или неправильно делать. Нет, это не моя задача. Моя задача просто объяснить определенные моменты и вещи, которые помогут, возможно, обойти стороной некоторое обострение, в которое может человек попасть и во время поста. Uh, и в, самый, в самой его середине, и в, в конце, когда пациент, пациент, когда человек выходит из uh, постного из поста и начинает uh, есть обычную еду, что очень многие делают неправильно, uh, и обычно это начинается очень рано утром или даже, ну, по сути, ночью после службы. Uh, и, и эти моменты я вам расскажу, как обойти и стороной эти проблемы. Прежде всего, хочу сказать, что пост это питание, которое постное питание это продукты, которые содержат в основном углеводы. Сложные углеводы, легкие углеводы. То есть это состав, прекрасно вы знаете: овощи, злаки, фрукты, кондитерские изделия, хлеб, макароны. Все это представляет собой углеводы. Белки представлены за счет растительных белков в виде орехов белков, содержащие овощи, овощи, содержащие белки определенные. И поэтому, конечно, эта пища, объединенная животным белком, молочным белком, яичным белком, это, конечно, отражается на состоянии организма человека. И если есть определенные нюансы, проблемы, которые мы сейчас обсудим значит, у человека данного, то, конечно, это, это, это питание может привести к определенным последствиям. Прежде всего, хочу сказать, что начало поста, оно, конечно, может никак не отражаться на здоровье, потому что даже наоборот, это определенное такое благо для организма, когда происходит переход на весенний режим. Если даже традиционно посмотреть, где основные находятся посты, да, это именно в моменты и переходы сезонных, сезон, сезонов. Да, то есть весна, там, Великий пост, Соответственно, между летом и осенью – Успенский пост, и между осенью и зимой – Рождественский пост. Ну, На мой взгляд, и не только на мой взгляд, это не просто так предусмотрено, потому что именно в переходные временные сезоны происходит изменение внутреннего гомеостаза человека, происходит изменение гормонального состава. Мы это не ощущаем, а иногда и ощущаем, в разном периоде своего времени. И э, иммунитет даже реагирует по-разному в разные сезоны. Проводились даже исследования, как себя человек может вести, его головной мозг, иммунитет, нервная система, э, эндокринная система на изменение сезонных э, моментов. Поэтому, на самом деле, разгруз, разгруз, так скажем если брать с медицинской точки зрения, разгрузка пищевая в эти переходные периоды, она даже зачастую идет во благо человека. И многие, особенно в начале, Времени постного ощущает, что такую легкость определенную, ощущают чувство такой легкая головы, незагруженности. Действительно, это связано с тем, что человек убирает лишние, значит не то что лишние, а избыточные, можно даже потребление белков, убирает продукты, которым требуется длительное время усвоения пищевых продуктов, потому что мышечные волокна и белки животные, они, им требуется больше времени, сил для расщепления и усвоения. Соответственно, это формирует определенные состояния организма, затраты энергии, энергозатр... энергии и обменных процессов, которые создают условия где-то обкрадывания кровотока в организме и так далее. Ну, все прекрасно знают, да, что человек поел и хочет спать. Это да, кровотока происходит на пищеварительные органы и э, небольшое обкрадывание происходит с стороны головного мозга и создание таких условий в виде засыпания. Поэтому э, здесь можно представить, что это все уходит, и организм наконец-то расслабляется, ощущается его легкость. Более того, обменные процессы становятся более активными, и кишечник на это тоже реагирует. Есть определенные Клетки, которые отвечают за выработку гормонов, гормоны под названием эндорфины, энкефалины, серотонин, который выделяется в кишечнике в 70% из общего состояния организма. И это, конечно, происходит, происходит всплеск гормональный, и человек это ощущает, особенно первые 7-14 дней постного времени. Дальше уже, конечно, этого не происходит, и такой эйфории уже не бывает. И, соответственно, человек выходит только в состояние гомеостаза, где организму приходится, скажем, устраивать отношения с тем, что человек дает ему и в плане колоража, и в плане соотношений белков, жиров и углеводов. Это, конечно же, отражается и на времени года, потому что не всегда весна легкая. Она еще не отступила, еще есть, присутствует зима и так далее, причем в разных регионах по-разному. И, соответственно, конечно, это отражается на состоянии и организма в целом. Теперь мы рассмотрим, соответственно, варианты, которые могут приводить к тому, как организм, может, как организм человека может влиять реагировать, точнее, на а, ограничение белковой квоты в рационе. А, прежде всего, а, я хочу рассказать про пациентов, которые имеют значит, пищеварительные проблемы. Например, а, если пациент отдален желчный пузырь, а, то, конечно же, углеводный состав рациона создает условия для активного а, выхода желчи и заброса в желудок, что провоцирует обострение со стороны гастритов, а, панкреатитов. А, поэтому... Таким людям необходимо учитывать эти особенности и, конечно же, брать себе послабление ну, с разрешения конечно, священника и тем самым обходя стороной вот эти состояния обострения, которые может спровоцировать ситуацию. Потому что белки позволяют задержать состояние, не то что задержать, а улучшить ситуацию связанную с желудком. Желудок отвечает за приработку белков, поэтому если они отсутствует в рационе, конечно же, это отражается на обострении, потому что желудок быстро пропускает углеводы в пешку, и возникает такая реакция. Очень часто это происходит, у меня пациенты частенько приходят в период такого времени, и поэтому нужно это обязательно учитывать и хотя бы да, какие оставлять какие-то белки в виде хотя бы рыбы или личного белка для того, чтобы ситуацию эту корректировать. У пациента, у которых есть особенности, связанные с хроническим панкреатитом и заболевания кишечника в виде колитов, язвенных колитов, это тоже касается, потому что белки создают условия адекватной работы поджелудочной железы, и если это лишь углеводы присутствуют в рационе, это, конечно, состояние травматизирует и секреторную способности поджелудочной железы и ферментного состава, что, конечно же, отражается на кишечнике. К кишечникам происходит то, что углеводы активно влияют на бродильные реакции в кишечнике. Углеводы ⁇ это среда для активного брожения, поэтому если они, конечно, а белки наоборот компенсируют ситуацию, они как бы гасят бродильные реакции. Поэтому обычно такие люди ощущают определенное газообразование, вздутие в животе, происходит нарушение качества стула. И, и поэтому белковая составляющая здесь тоже очень важна. Значит, Пациенты, которые имеют проблемы с щитовидной железой, а именно аутоиммунный тиреоидит, и, связанный или с клиническим гипотереозом, или тиреотоксикозом, будь то ремиссия или это, допустим, некомпенсированная ситуация, она, конечно же, тоже отражается, потому что щитовидная железа отвечает за обменные процессы и белков, и жиров, и углеводов. И когда происходит обеднение белками, а гормоны они частично состоят из белков, и ферментация этих гормонов тоже происходит с помощью катаболизма белков, то происходит, скажем так, истощение этого органа, который формирует определенное обострение со стороны этих заболеваний, которые перечислил выше. Соответственно, требуется даже изменение, изменение концентрации гормонов, дозировки гормонов, которые например, который человек уже принимает, или обострить ситуацию, которая уже изначально была, потому что калораж очень низкий, это, как правило, в среднем не больше 1200 калорий за счет такого рациона, и, соответственно, щитовидная железа очень чувствительна к минимальному колоражу в рационе, происходит, как я уже сказал, такое истощение, и, соответственно, щитовидная железа реагирует на это вот такими реакциями в виде обострения. Поэтому этот, этот момент очень важен для таких людей, у которых есть заболевания щитовидной железы. Что касается, очень важный аспект питания касаемо пациентов с сахарным диабетом. Все прекрасно, ну не все, конечно, кто сталкивался с такой проблемой, понимает, что углеводы это, конечно же, источник активного выброса инсулина. Это, естественно, нежелаемое явление и инсулин провоцирует инсулинорезистентность, если еще не развил состояние сахарного диабета второго типа. Ну а если пациенту уже, в принципе, поставил такой диагноз, то он может докомпенсировать такую ситуацию, и у него сформи... возможно, может сформироваться такое состояние под названием кетоацидоз, когда происходит повышение кетоновых, э, антител, кетоновых тел, которые э, говорят об интоксикации со стороны неправильного рациона. Поэтому обязательно таким пациентам необходимо использование в употребления белка. Опять же говорю, это не обязательно употреблять мясные продукты. Это могут быть рыбные продукты разнообразия рыбы. Это может быть, причем рыба разная, есть рыба, которая содержит большое количество белка, например, тунец, есть рыба, которая содержит больше жирных кислоты, жирные сорта рыбы очень много белка находится в икре, хотя бы печени трески, поэтому это нужно учитывать. Личный белок считается самым идеальным белком, там, все там весь аминокислотный ряд представлен в этом продукте, поэтому возможно хотя бы несколько раз в неделю использовать эти продукты в рационе. И, соответственно, пациентов, у которых пациенты, которые имеют состояние нарушения, нарушения обмена других органов например, если есть проблема с жировым гипотозом печени, жировой дистрофией печени или, например, проблемы, связанные с ожирением поджелудочной железы или ожирением внутренних органов, где представлено большое количество висцерального внутреннего жира, то, соответственно, эта ситуация может выбить равновесие в сторону того, что будет усиливаться вот эта инсулинорезистентность, потому что это состояние, где инсулин не может хорошо усваиваться, он может повышаться за счет того, что углеводы провоцируют его выработку более активно. Белки, наоборот, снижают его не то, что концентрацию напрямую, они повышают линию глюкогона, он является антагонистом инсулина, тем самым компенсируя ситуацию в виде повышения уровня сахара в крови. Что очень важно знать еще да, пациентам, у которых людям, все, я говорю пациенты, потому что на работе привык говорить пациенты, поэтому и, и, и вам также говорю. Поэтому, чтобы не стать пациентом, вот эти моменты нужно обязательно учитывать. И что еще могу сказать по поводу других проблем со здоровьем, то есть сердечно-сосудистая система, заболевания сердца, атеросклероз или, допустим, уже были какие-то ишемические заболевания в виде инфарктов, инсультов, конечно же, обязательно тоже учитывать белко, белковую воду, белковый компонент в питании, потому что углеводы, они частично, конечно, разгружают ситуацию, связанную с, насыщаем, с насыщенностью и колоражем в питании, но тем не менее, и, и, и сразу, тем не менее, вот вследствие опять же, этих реакций с инсулином, они могут провоцировать и активное Формирования бляшек сосудах, потому что атросклероз это не только лишь холестерин, это также и глюкоза, это инсулин, это определенные воспалительные маркеры в организме, реактивный белок, состояние нарушения обменных процессов, и все это равно атросклероз. Это огромное понятие, широкое понятие, которое сочетает много факторов, и это заболевание может формироваться вследствие этого процесса. И, соответственно, со стороны нервной системы, заболевания нервной системы, конечно же, тоже это и нужно учитывать, потому что все мелиновые оболочки, оболочки нервов, они представлены за счет белков, и если очень низкий уровень состояния белка, то формируется, скажем так, нейропатия, которая может формировать, то есть, или старые проблемы с нервными волокнами со стороны грыши со стороны м, повреждений каких-то нервных окончаний или волокон, которые тоже может создать такую ситуацию. Ну, я, конечно, много рассказал, э, складывается такое впечатление, как будто вообще нельзя соблюдать пост в классическом его виде, э, традиционно не потребляя ни никаких продуктов, связанных с белками. <с вот. Ну, это я акцентировал внимание на э, тем людям и тем э, пациентам, у которых уже есть такая проблема – и я думаю, что у некоторых уже есть опыт, когда они попадали в ситуацию вот именно в это время, и они брали там послабление у священника для того, чтобы пройти пост смиренно и хорошо. Но вот то, что я сказал, это очень важные моменты, они тоже, скажем так, в наблюдательном и опытном моем моей работе, ну, скажем, постоянно видится, потому что сейчас как раз период, серед, ну, скажем, условно почти середины поста, и э, видно, как людям ну, бывает сложно, и они, конечно, приходят для того, чтобы корректировать терапию, начиная сахаром сахарного диабета, заканчивая э, щитовидной железой, поэтому э, будьте очень бдительны. Что касается э, выхода из поста постного времени, это тоже очень важный момент, я хочу на нем отдельно остановиться, потому что э, очень часто ошибка следующего рода. Человек все время на протяжении больше 40 дней соблюдает пост, ничто не ест, ничего не ест, ни жирного, ни белка, лишь сплошные углеводы. У него организм находится на таком обнулении. Его энергетические процессы и обменные процессы находятся такого уровня обмена покоя, когда организм получает, скажем, то есть он формируется во время ночи, сна, и такой обмен у него в течение, происходит в течение дня. Это, конечно, отражается на психоэмоциональном состоянии. человека. Обычно такие люди немножко апатичные. И, ну, я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать о том, что когда вот в таком состоянии на нуле пациент человек, опять говорю, пациент, человек выходит на обычную еду в день Пасхи, причем в этот же день, это происходит после 4 утра, то есть в 5 утра он начинает есть там колбасу, холодцы, куличи, творожные пасхи, то есть жирная большая, причем с, с концентрацией большого количества насыщенных жиров. И, соответственно, организм очень формирует такое состояние стресса для себя, потому что из нуля выйти сразу на 10, это я так условно говорю, конечно, это большой стресс для организма. Тем более все функции, органы, внутренние органы пищеварительной системы, они так скажем, работали на таком пассивном режиме, и тут ну, резко бросают на состояние, когда нужно работать в активном режиме, да еще и э, поздно ночью или рано утром. Поэтому э, вот рекомендую настоятельно э, или обойти стороной, или съесть что-то такое умеренное, там, например, яйцо, или там, маленький, маленький кусочек кулича, и на этом закончить все, э, друг с другом поцеловаться, порадоваться э, и так далее, но и ни в коем случае не наедаться, не пробовать разнообразную еду, не э, лучше это сделать все утром и то постепенно. То есть выход из поста он должен быть постепенным. На самом деле, если присмотреться э, к тому, как человек входит в пост, и вы прекрасно знаете, там сыра пустая неделя, мясо пустая неделя. Это ведь тоже э, определенно физиологически обосновано, потому что человек постепенно отказывается от определенных продуктов. Да? То есть сначала он отказывается от мясных продуктов, потом он отказывается от уже э, там, там более жирных продуктов и уже входит в пост уже подготовленным. На самом деле то же самое нужно, по сути, физиологически и выходить в таком же русле. То есть первую неделю нужно выходить умеренно не поглощая там огромное количество, особенно жирной еды, то есть я не рекомендую у пациентов, у которых есть, допустим, проблемы, особенно с поджелудочной железой, у которых, как я уже говорил, чувствует желчный пузырь, например, или э, есть текущая желчнокаменная болезнь без операции, которая э, конечно здесь очень нужно быть в сдержанным и умеренным в потреблении еды, никаких колбас, никаких Жирных пасх вот этого не рекомендую делать, а лишь постепенно-постепенно входя в этот рацион. И, или только, может, на второй неделе уже, после выхода с поста, уже употреблять более такую же разнообразную пищу. Естественно, использовать средства, которые знаете, например, там, ферменты во время еды, которые позволяют лучше расщепить и, ну, скажем, снизить риски обострения, и, соответственно, обойти вот эту проблему. Ну, значит, то, что основные позиции я сказал, я хотел бы еще объяснить по поводу, то есть если возникает какая-то проблема во время поста, то, конечно же, прежде всего нужно задумываться о пересмотре рациона, например, если вы хорошо вошли, у вас там 2-3 недели все было спокойно, но в конце недели чувствуете, что у вас э, ухудшает состояние, то можно использовать, конечно, какие-либо некоторые витамины, э, которые будут поддерживать ваше как бы, состояние, учитывая то, что, конечно же, при рационе во время поста дефицит микроэлементов, витаминов очевиден. Почему? Потому что э, у нас климат, который не рассчитан на нормальные сезонные овощи и фрукты, они, конечно, сами по себе объединенные микроэлементами, витаминами. Поэтому получается, что основные э, компоненты это крупы, хлеб и макароны. Вот. В них, конечно же, содержится очень-очень мало микро, микроэлементов, витаминов, и поэтому, э, конечно, лучше э, компенсировать эту потерю и употреблять э, основные микроэлементы хотя бы. Это цинк. Это если нет проблемы с щитовидной железой, то это йод, магний. Если у человека есть проблемы с дефицитом железа и хронической анемией железодефицитной, то это, конечно же, железо. Витамин D обязателен. И омега-3 жирной кислоты. Это позволит как бы, ситуацию профилактировать и э, компенсировать для того, чтобы она на, ну, не развивалась в состоянии ухудшение или обострение со стороны разных заболеваний. Ну, я, наверное, все уже э, сказал, вот э, рассмотрел все основные моменты со стороны заболеваний, органов, систем, э, объяснил, что к чему может привести, привести и, соответственно, такое напутственное слово врача э, от себя скажу, что э, вот, нужно исходить очень индивидуально, не смотреть на кого-то или кто что говорит, всегда нужно подходить индивидуально, тем более то, что, как правило, священники, они милостивы как бы, к людям и позволяют давать послабление со стороны рациона. Нужно для того, чтобы оценить ситуацию, нужно понять, какие есть хронические заболевания, какие есть проблемы, компенсированы ли те хронические заболевания или находятся они в ремиссии. Это очень важно знать, потому что если не отрегулированный уровень сахара, если не отрегулированы гормоны щитовидной железы, если есть проблемы с повышенным инсулином, это все нужно вообще, на самом деле, в идеале компенсировать перед постом чтобы не было проблематики и взять то послабление, которое у вас будет лежать на определенном уровне хорошего состояния. Поэтому эта оценка необходима, то есть спокойно сесть, расписать, посмотреть, может быть проконсультироваться параллельно с врачом и объяснить, что вот я хочу планировать там поститься и вот какие у меня там ожидают проблемы и так далее для того, чтобы была какая-то конкретика и вы могли бы не, не, как бы не сделать тех шагов, которые могут привести к обострению. Поэтому вот желаю всем удачи, спасибо за внимание, извините, если что-то там запинался или говорил что-то не так, но в целом всем хорошего времени поста, разумного подхода к посту и удачи, всех благ. Пока.